0: Hola, ciudadanos del mundo. Los saludamos nuevamente con un episodio muy especial. En el episodio de hoy nos acompañan Luis.
1: Hola, hola, bienvenidos nuevamente. José Andrés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos.
0: Juan José.
2: Hola, muy buenas.
0: Nuestro invitado especial, Alberto Cortezón, jefe de cooperación de la Unión Europea en Guatemala.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Y su servidora, Lori.
2: Bueno, para hablar de cooperación hay que remontarnos en la historia. En las distintas décadas del siglo pasado, Guatemala y sus aliados han enfrentado momentos en los que se ha requerido en especial la cooperación internacional. Por ejemplo, tenemos que en la década de los 70 con el terremoto que azotó a Guatemala en febrero del 76, empiezan a consolidarse como los lazos de amistad y cooperación de estos países, un gran número de donantes ayudaron a la reconstrucción del país porque se vio muy afectado. También tenemos las emergencias que surgieron desde la década de los 60 hasta el final del conflicto armado interno en 1996 y que La Paz fue una construcción donde los donantes y los cooperantes fueron los principales que ayudaron a estas negociaciones entre el gobierno y la guerrilla para que esto llegara a un fin y se lograra la tan anhelada paz. Y también el seguimiento que se dio en el, en el fin de la década de los 90 y principios de los 2000 para ver que todos estos acuerdos de paz se lograran y se llevaran a cabo.
0: Hoy queríamos platicar un poquito de cooperación, estábamos haciendo memoria con los chicos de cuando estábamos en la universidad y hablábamos de cooperación estilo ¿Quién hizo el repaso para el examen? Entonces estábamos platicando que eso es hasta cierto punto un poco de cooperación, un poco de cooperación entre amigos, hablamos de relaciones de amistad de países. Entonces si tú nos puedes continuar un poquito, ¿por qué cooperan los países? ¿Qué les interesa? o ¿Cómo es? que definen en qué vamos a cooperar?
3: Sí, bueno, voy a intentar ser lo más lo más práctico posible, no, sin entrar ¿no? en grandes discursos teóricos, ¿no? que seguro que no van a interesar a la audiencia. Si tomamos, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? que es la lucha contra el cambio climático, porque creo que se va a entender mejor no usando casos concretos ¿no? que no yéndonos a la parte más teórica. Pues si hablamos de la lucha contra el cambio climático, ahí es evidente ¿no? que primero la Unión Europea es el líder mundial de lucha contra el cambio climático. Fue en 2019 que lanzó su Pacto Verde en principio, ¿no? con una serie de objetivos, metas, eh, componentes, y que estaba dirigido únicamente a los Estados miembros. ¿Qué ocurre? Que la lucha contra el cambio climático es global por mucho que la Unión Europea invierta dedique recursos y trabaje por eh, sustituir la energía fósil por energías limpias y renovables, si solo se limita al área geográfica de la Unión Europea evidentemente claro. todos estamos eh, de acuerdo en que no vamos a conseguir revertir uh -huh. y lograr un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático y es ahí donde esa lucha se convierte en, en, una, en una lucha global uh -huh. que requiere de la colaboración y de eh, estrategias comunes donde cada país, en la medida lo posible aporte su pequeño o su gran grano de arena claro. y es ahí donde porque es un caso eh, claro y, y concreto de el por qué los países cooperan pues los países cooperan en muchos casos para hacer frente a problemas que son globales y que nos afectan a todos los países y que por tanto requieren también de soluciones globales. De cada uno en la medida de sus posibilidades. No vamos a pedir ¿no? que un país como Guatemala pues invierta los miles y miles y miles de, de millones de euros que está invirtiendo la Unión Europea o no se le va a exigir que haga el mismo esfuerzo que se le puede exigir a China o a Estados Unidos, que son los eh, grandes contaminantes ¿no? y emisores de, de gases de efecto invernadero en el, en el mundo, en el planeta.
1: Pues muy interesante lo que mencionaba Alberto, justamente para refrescar un poco la memoria. Recordemos que, que la cooperación son esas estrategias que, de las que él hablaba políticas que buscan los países eh, para trabajar en conjunto y así lograr el desarrollo. Muchas veces vamos a retomar también lo que mencionaba Alberto de la diferencia de, de quienes pueden apoyar y menos. Esta se da entre países del norte o sur o países más desarrollados, menos desarrollados, ¿verdad? Como en el caso de la Unión Europea, Centroamérica. Pero sí es, es básicamente eso, buscar el, el desarrollo en, en conjunto, buscar la solución a problemáticas, ¿verdad? Pues esto va creciendo y se va haciendo cada vez más visible como vamos avanzando en la tecnología y en la globalización que va acercando a, a los países
0: yo me recuerdo que desde hace mucho tiempo venimos hablando de cooperación que hay bastantes tipos no técnica reembolsable no reembolsable y yo no sé cómo podrías darme tal vez un ejemplo cómo podemos notar ah bueno tal vez la unión europea está cooperando con guatemala o cómo es que israel está cooperando con guatemala o cómo guatemala puede cooperar con alguien más
3: Sí, no, como dices, la verdad es que hay muchas modalidades distintas de, de cooperación, las que has mencionado, la ¿no? cooperación técnica, el acompañamiento, los fondos no reembolsables, los fondos reembolsables, al final, que si, si empezamos por esto, ¿no? Que son los fondos reembolsables y, no, y los no reembolsables? Bueno, pues la Unión Europea tiene una parte de la cooperación que ejecuta a través de fondos no reembolsables, es decir, que es dinero que la Unión Europea pone a disposición de Guatemala para implementar, para financiar programas de cooperación y es dinero que Guatemala no tiene que devolver. Uh -huh. Mientras que los fondos reembolsables son todos aquellos fondos que vienen de bancos de desarrollo. Puede venir del BID, del Banco Mundial, del BCIE, del Banco Europeo de Inversiones y de otra serie de, de, de bancos de, de desarrollo que lo que hacen es prestar un dinero al país uh -huh. para financiar sus políticas de desarrollo social, su eh, inversión pública, la mejora de sus infraestructuras o aquellas prioridades que el país haya determinado. Y esos sí son fondos que el país tiene que devolver, evidentemente tiene unas condiciones mucho mejores que si el país fuese a un mercado internacional a emitir bonos para obtener esa financiación que necesita, por ejemplo, para construir una autopista o un nuevo aeropuerto, o invertir en eh, agua y saneamiento o en eh, electrificación de zonas rurales. Nosotros lo que tratamos en, en, en todos nuestros eh, países eh, en los que eh, colaboramos es tratar de combinar todas, este, todas estas eh, metodologías, todos estos instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Y en muchos casos, pues por ejemplo, no o sé sea, hablamos otra vez por un caso concreto, si vamos a intervenir o vamos a ayudar a un país, en principio aquí quiero decir que nosotros lo que apoyamos es a la ejecución de las políticas, las estrategias o las prioridades que un país tenga de definido. No venimos aquí con nuestra... Tenemos nuestra agenda, evidentemente, y tratamos, pues como lo habéis dicho en el caso anterior, eh, lucha contra el cambio climático, pues tratamos no también de influenciar y que los países se sensibilicen en la importancia de que también colaboren. Pero en principio lo que hacemos es acompañar esas políticas, esas prioridades, esos planes de desarrollo que pueda tener el país. Pues si ponemos un caso concreto y pongamos no, un país que quiere eh, mejorar su red de agua y saneamiento a nivel, a nivel global, a, eh, asegurar que toda la población tiene agua potable, que Toda la población, eh, todas las aguas residuales tienen un sistema de canalización para evitar contaminación y demás. Bueno, pues aquí puede haber una parte que sea asistencia técnica donde ayudamos a las instituciones públicas que responsables a fortalecer sus capacidades. Hay una transferencia de conocimiento entre instituciones de la Unión Europea ¿no? de cómo se gestiona allí el agua y el saneamiento ¿no? hacia el, el país socio. Hay una parte de fondos eh, no reembolsables donde se puede estar financiando pequeñas intervenciones, pequeñas capacitaciones, eh, pequeñas pequeñas inversiones y luego hay una parte de fondos no re, de fondos reembolsables que van a ir dirigidos a acompañar las inversiones públicas que puedan ser necesarias en plantas de tratamiento de agua, en canalizaciones, en lo que sea. Y ahí lo que se busca evidentemente no es financiar al 100%. La idea es que ya que eso es una prioridad del país, ya que eso ha sido definido como un eje prioritario para el desarrollo del país y es una prioridad política, que consecuentemente haya fondos públicos que vayan destinados a ejecutar esa política y que eh, con esos fondos no reembol reembolsables pues se pueda contribuir con un 10, 15, 20% y cubrir tal vez las necesidades financieras que pueda tener el país. Pero la idea es que si eso es una prioridad política, que, se que eso es una eh, está establecido en, en planes de gobierno a medio y largo plazo, que consecuentemente haya una distribución de los eh, presupuestos del Estado hacia esas políticas y que nosotros podamos completar podamos contribuir, pero definitivamente no podamos financiarlas al 100%, porque los recursos que tenemos son muy limitados.
0: Creo que un 10% te hubiera dado el repaso.
1: Sí, total, aquí, de lo que mencionaba Alberto, pues, quiero resaltar el punto del acompañamiento que, que ellos hacen, ¿verdad?, como Unión Europea, eh, recordemos que hace hace unos meses o hace unos años habían quienes levantaban bulos o noticias falsas de intervencionismo y todo el relajo, pero creo que es importante que desatanicemos, ¿verdad? La, la cooperación, la participación de, de, de otros países. Que lo único que están haciendo, pues, es ayudando a Guatemala, que por X o Y razón no se pueden satisfacer las necesidades de la población. Y, pues, es importante, ¿verdad? Pedirle ayuda a los demás, como tú mencionabas el ejemplo al inicio de, de, de los estudios de... Pásame el examen. No, no el examen. El, el repaso. Ay, ya me quemé. <risa> eh, no, pero sí, interesante. Y... Pues, como mencionaba Alberto, el, el tema ambiental es importante. A mí me da un poquito de curiosidad y no sé si, si nos pueda compartir el el tema del apoyo hacia el proceso de, de integración, ¿verdad? de la cooperación, sabemos que la Unión Europea pues, fomenta mucho la integración en, en Centroamérica y pues compartirnos un, unos comentarios o experiencias sobre
3: esto. Sí, en la medida en, en, de lo posible porque eh, todo, todo el apoyo ¿no? que está haciendo la Unión Europea que lleva años, diría décadas, apoyando ¿no? el proceso de integración eh, estable que se creó ¿no? o que se inició en Centroamérica y que muchas veces ¿no? los, los, nuestros socios centroamericanos nos Dicen que se inició incluso antes de que se iniciase el proceso de integración ¿no? y de creación de todo ¿no? este proyecto de, de la Unión Europea. Eh, son los, es la delegación en, en Costa Rica la que lleva... El, el apoyo a este proceso de integración porque al fin, a fin de cuentas es una cooperación regional pero sí, ciertamente, ¿eh? llevamos eh, como decía, décadas apoyando el sistema de integración centroamericano el SICA y también el SIECA ¿no? el, el sistema de integración económica de, de Centroamérica porque por, pues, definitivamente porque creemos en la integración de los países y porque consideramos que la unión hace la fuerza y que en un mundo global en el que vivimos hoy en día difícilmente un país en solitario va a conseguir influenciar agendas a nivel internacional, ya sea de dentro del sistema de Naciones Unidas o de cualquier otro otro, otro foro que pueda haber internacional y, y entendemos que es ahí ¿no? donde, donde es importante no sumar eh, esfuerzos, sumar energías y, y creemos que bueno que ya que es una iniciativa propia de los de los países ¿no? que forman parte ¿no? de, de Centroamérica, pues por qué no acompañarlo y como decía antes, por qué no aportar nuestra experiencia, ¿no? nuestro conocimiento y ayudar a que este proceso vaya, vaya avanzando, nos gustaría que avanzara más rápido de lo que avanza, pero bueno, en la medida en que se mueva, bien, Bienvenido sea, ¿no? Y, y ahí seguiremos viendo, ¿no? Y además lo interesante es que, eh, como decía antes, nosotros no establecemos la agenda. El SICA tiene sus, eh, sus organismos y estructuras de coordinación, son los distintos países a través de sus, los ministerios del ramo, ¿no? Sectoriales los que definen cuáles son los planes de acción, cuáles son las prioridades en ese proceso de integración y nosotros lo que hacemos es acompañarlo con programas de cooperación, acompañarlo con fondos reembolsables, con fondos no reembolsables, con nuestra expertise, con nuestro conocimiento y tratando ¿no? de acompañar ese proceso y a los a los actores que al final son ellos los que toman la iniciativa y son ellos los que determinan por qué camino, de qué manera y a qué velocidad quieren quieren avanzar en el proceso de integración. Sí,
1: muy interesante también lo, lo que escuchábamos ahorita, Especialmente en el tema de, de que nosotros, como Centroamérica, somos los que estamos buscando esa ayuda, ¿verdad? Y que definitivamente necesitamos esa experiencia que tienen ustedes como, como un, el mejor proceso de integración que, que existe en el mundo, ¿verdad? Y sí, en, en información técnica, capacitaciones y todo eso. Y bueno, ahorita no sé si nos podemos voltear un poquito más al, al lado humanitario. No sé si, si nos pueda compartir alguna experiencia donde usted pueda haya que está en comunidad o con población que digan, bueno, este proyecto se está viendo aquí totalmente y esto es fruto de mi trabajo diario.
3: Mira, os, os diré que en el, en el caso de la Unión Europea, el, eh, y aquí podríamos podemos dividir la cooperación en, do, en dos grandes eh, en dos grandes ejes, la cooperación humanitaria y la cooperación al desarrollo. Y tratamos en todo momento de que haya un nexus entre esas intervenciones a muy corto plazo para responder a necesidades de urgencia y atender a las necesidades básicas que pueda tener una población damnificada eh, pues por una tormenta tropical, por la erupción de un volcán, por un terremoto, por las razones que sean, de desastres naturales o conflictos bélicos. Y siempre tratamos de que haya ese nexo entre, vale, muy bien, a nivel humanitario y en el corto plazo, durante seis meses, un año, hay una intervención de urgencia que atienda lo más básico. Lo que tratamos es que luego esas personas que han eh, sufrido el, 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 el shock ¿no? de un de una desastre natural o de un conflicto bélico puedan eh, tener un desarrollo y unas perspectivas de futuro sostenibles a medio y largo plazo. Y es ahí donde entra la cooperación al desarrollo. Entonces, nosotros tomamos esas poblaciones eh, que han sufrido y que han sido apoyadas a través de estos fondos humanitarios para ver de qué manera podemos garantizar que tienen una mayor resiliencia a eventuales desastres naturales, si cogemos de nuevo el caso de Centroamérica, pues sabemos que todos los años tenemos alguna tormenta que nos impacta más o menos en función de su, de su violencia. Pero sabemos que cada dos o tres años vamos a tener un huracán que pues, le va a interesar, le va a apetecer pasar por la zona. Entonces, la idea es que si hoy tenemos un huracán y tenemos que intervenir en una situación, eh, por, por, en una, en una situación de, de urgencia humanitaria, que después, a lo largo de esos dos o tres años de margen que vamos a poder tener, a través de la cooperación al desarrollo, podamos garantizar que esas poblaciones que se han visto afectadas por el huracán van a mejorar su resiliencia para que cuando llegue el siguiente huracán tengan un impacto menor en sus condiciones de vida y que a nivel municipal, a nivel nacional, aquellos que sean responsables puedan llevar una mejor gestión de los riesgos, puedan minimizar esos riesgos y en el, eh, tengamos en el conjunto un ecosistema que primero las autoridades eh, tengan una mayor capacidad de reacción que el nivel de riesgo se haya disminuido y que las poblaciones tengan una mayor capacidad de, resi de resiliencia porque han podido generar ingresos de manera sostenible y cuando llegue el shock pues tienen unos ahorros que les permiten rápidamente pues o reparar la vivienda o reparar eh, su actividad productiva y continuar de nuevo rápidamente eh, volviendo a una situación de, no de normalidad. Entonces al final es una combinación cuando nos encontramos en una situación de emergencia donde rápidamente aportamos fondos de emergencia para la ayuda humanitaria pero a medio y largo plazo tratamos de tra trabajar de una manera más profunda si queréis con aquellas comunidades no que de, que que, se, que son más vulnerables para que se reduzca este nivel de vulnerabilidad y en un momento determinado bueno pues cuando llegue el siguiente huracán puedan de una manera no más rápida recuperarse con sus propios recursos o porque las las autoridades nacionales o municipales también están mejor equipadas y están mejor preparadas para atender esas primeras necesidades.
0: No ¿Y tú que nos puedes hablar tanto de un pre como de un post? Personalmente, ¿qué es lo que más te gusta de todo ese proceso? ¿O solamente la vista de los resultados?
3: Hombre, a mí lo que más me gusta es, es ver realmente los resultados, el impacto que tiene nuestra cooperación. Ver que después de uno, dos, tres, cuatro, cinco años pasa al terreno. A mí lo que me gusta es ir al terreno. no Y por eso prefiero estar en, en, en una delegación y no en Bruselas eh, leyendo informes o pasando, como digo, papeles ¿no? de, un, de una de una mesa a la otra. Me gusta estar aquí en, el, en los países con los que cooperano, con, con los que cooperamos y sobre todo ir al terreno. Hablar con los beneficiarios porque que realmente las experiencias que se de, de, de charlar con el beneficiario no con la contraparte que está ejecutando el proyecto con la ONG que también es muy interesante que también te aporta mucha información y muy... es hablar con aquel que, se está, que está recibiendo eh, la ayuda porque ves cómo le cambia la vida porque al final, como digo yo, es él el que está consiguiendo el impacto y que el que está consiguiendo los resultados, nosotros al final aportamos el dinero, que sí, es importante, el ejecutor aporta su experiencia, que también es importante, pero yo como digo, o al menos la, la opinión personal que tengo, es que lo más importante es el esfuerzo, es el compromiso, es la capacidad de iniciativa y de trabajo que tienen los beneficiarios, y es cuando hablo con ellos, por eso, para mí lo más importante sí, es ver que eso, que el proyecto que hemos estado preparando, que los fondos que, este, que, que aportamos y que llegan a los terceros países a ayudan a las personas a mejorar sus condiciones de vida. Y es hablando con esas personas como ves el impacto real que tiene la cooperación, por pequeña que sea. Muchas veces no se trata, eh, no es una cuestión de dinero, de meter más, más fondos en, en un país o más fondos en un programa. Al final es acertar con la tecla, con esa buena combinación de acompañamiento, asistencia técnica, apoyo, ayuda y, y mucho eh, trabajo directo con el beneficiario para conseguir eh, resultados en cooperación. Así que, bueno, como decía, para mí lo más importante o lo, lo más enriquecedor es ir al terreno y hablar. Con, eh, con los beneficiarios. Sí, sí, seguro y
1: me viene a la mente la, la famosa frase de no es lo mismo dar el pescado que enseñarle a alguien a pescar y totalmente es, es necesario, cabal, especialmente para países tan vulnerables climatológicamente hablando, que tanto las autoridades como la población esté preparada a cómo responder a, a una experiencia o, o en todos los aspectos comercial, de seguridad, esa capacitación técnica, ese apoyo técnico y pues nosotros los guatemaltecos nos gusta mucho trabajar <ríe> somos bastante trabajadores verdad cabal lo que necesitamos son esa ayuda ese apoyo esas experiencias donde obtener esa, esa ese conocimiento es ajá, esa mancuerna verdad <ríe> pues ahora me quiero regresar y desviar un poquito al tema comercial recordando a carol <ríe> Porque también es importante eh, pues el, la cooperación que, que ha tenido eh, la Unión Europea, tanto en el proceso de integración que va relacionado con la facilitación en el transporte de mercancías entre aduanas, pero también con el acuerdo, que tiene, el acuerdo comercial que se tiene con la Unión Europea. ¿verdad? Sabemos que las exportaciones dejan muchas divisas, dejan mucho dinero. Aparte del, del acuerdo en sí, ¿verdad? del documento y de lo práctico, ¿cómo puede la Unión Europea ese, ese comercio, ese crecimiento de, de capacidades, de, tanto productivas como de comercialización, ¿verdad? Que con la región específicamente, con Guatemala? Sí, pues primero os comento que,
3: la, que el acuerdo que has hecho referencia no es un acuerdo puramente comercial. Es un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica es el único acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con una estructura eh, regional porque el resto de los acuerdos eh, de asociación son bilaterales entre la Unión Europea y otro país y es un acuerdo amplio político que cubre la, 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 el diálogo político, la cooperación y la parte comercial. En la parte comercial, nosotros lo que evidentemente tratamos es de que cada uno de estos países que conforman Centroamérica eh, se beneficien al máximo de un acceso privilegiado que tienen a un mercado de más de 450 millones de potenciales clientes. ¿Qué es lo que digo? Cuando hablo yo con el sector privado aquí, con las micro, con las pequeñas, medianas empresas, cooperativas agrícolas... Pues trato de vender siempre lo, lo mío, no lo, lo europeo, le digo ¿por qué? porque es verdad que hay una tendencia histórica, tradicional, cultural, por lo que sea, de dirigir eh, las exportaciones de Guatemala hacia eh, Estados Unidos. Bien, yo les digo, oiga, Estados Unidos son 330 millones de potenciales clientes, la Unión Europea son 450 millones de potenciales clientes. Es verdad que hay una mayor lejanía, que hay un mayor desconocimiento del mercado eh, europeo, de los gustos del consumidor europeo, tal vez desconocimiento de, o, o falta de eh, socios ¿no? con los cuales establecer relaciones comerciales y demás. Bien, es cierto, pero bueno, nuestras eh, nuestros programas de, de apoyo al, al desarrollo y al fortalecimiento y a la mejora de la competitividad de las mipymes las cooperativas del, del sector privado eh, guatemalteco en general no va únicamente dirigido, no tiene como único objetivo el, no, tienen que exportar a la Unión Europea, que exporten, que exporten donde sea, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China, a donde donde, donde encuentren nichos comerciales, porque al final, a través de esta ma mayor exportación, de esta mayor apertura a mercados internacionales, lo que estamos consiguiendo es que se cree empleo en el país y que se mejoren las condiciones de vida de las guatemaltecas y los guatemaltecos, que es en definitiva el objetivo de la cooperación de la Unión Europea con Guatemala. Entonces, ¿que esto se consiga a través de una mayor exportación a Estados Unidos? Bienvenida sea. ¿Que esto se consiga a través de una mayor exportación a la Unión Europea? Pues todavía mejor. Entendemos, sí, entendemos que requiere un mayor esfuerzo pues, por lo que decía antes, porque las empresas guatemaltecas pues tienen un mayor desconocimiento, tienen un mayor conocimiento del mercado de Estados Unidos y hay que hacer un trabajo mayor para pues, como digo yo, acortar, ¿no?, el espacio que nos separa, ¿no? entre, entre los dos continentes y que al final, ¿no?, para una empresa guatemalteca exportadora le sea tan fácil o tan sencillo o tan natural exportar a la Unión Europea como exportar a Estados Unidos o como exportar al resto de países de Centroamérica.
0: Y ya como para ir cerrando, para todos aquellos futuros profesionales o nuevos profesionales que, que son nuestros escuchas, ¿qué les dirías que quieren empezar a empaparse en este tema? ¿Que quieren o tienen esas ganas de aportar ese granito de arena? ¿Cómo puedo hacer yo mi parte o iniciar un voluntariado o me meto a trabajar en una ONG? ¿Qué les dirías?
3: Pues yo diría lo que acabas de decir al final, que se metan en una ONG y que no que no se metan o que no esperen un contrato de trabajo para colaborar con una ONG. Yo empecé en el mundo de la, de la cooperación trabajando con una ONG y después pasé a trabajar con una agencia de cooperación, la Agencia de Cooperación Española, y fue después cuando pasé a trabajar o a, a, a formar parte ¿no? de, de, de la Unión Europea. Y de, de estas tres experiencias... La más enriquecedora ha sido la de trabajar con una buena gente no sé si porque era más joven, tenía más energías, estaba más motivado, más ganas, más ganas de aprender. No, yo creo que era porque estaba más en el campo, estaba, eso es, y es eso al final lo que te enriquece y es eso lo que al final te llevas a tu casa como experiencia de vida ese contacto directo, como decía antes, con el beneficiario, con las personas que, que están trabajando día a día por mejorar su vida y los que están aprovechando la oportunidad de un proyecto financiado por la cooperación, ya sea de la Unión Europea, de cualquier otro donante, pues esa es esa experiencia para, para, que, que a mí fue la que más me enriqueció y por eso echo de menos. ¿eh? A veces el poder estar no el, 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 más, más en, en contacto o, o directamente viviendo en el terreno y, y, y... Sí, sí, por eso trato en cuanto puedo y por, y por eso para mí la pandemia ha sido terrible porque durante años... No no, no pude ir al terreno a visitar los proyectos y a hablar con la gente. Así que yo le diría a todo el que, a aquel que esté interesado en la cooperación que empiece por una ONG y, y que se forme porque es verdad que yo cuando empecé hace 20, 25 años, pues el mundo de la cooperación ha cambiado mucho, era muy voluntarista, cualquier persona podía ir a trabajar con una, a una ONG y era bienvenida, el mundo de la cooperación se ha profesionalizado porque para vez, cada vez es más complejo, e incluso si hoy en día vas a, a una ONG, pues en muchos casos te pueden te pueden preguntar ya, pero usted qué formación tiene, qué conocimientos tiene, dice, no, no, yo vengo a ayudar, aporto mi, mi tiempo, aporto mi tiempo, pues, pues a, veces te, a veces te dicen, no, yo es que necesito gente que tenga experiencia porque, porque al final la cooperación se ha, se ha vuelto también en un sector muy complejo que requiere de, de expertos en cooperación, en los distintos tipos de cooperación que requieren ya en muchos casos una combinación entre diálogo político por lo que decía antes, porque porque lo que se buscan son complicidades entre países que haya agendas que, comunes a nivel político y que luego se defiendan en foros internacionales entonces al final es una combinación de diálogo político, de acuerdos políticos y la cooperación pues va a acompañar estos procesos ¿no? y ayudar a aquellos países que necesiten fondos, o en muchos casos, o sobre todo conocimiento y experiencias.
0: Bueno Alberto, gracias por todo, gracias por recibirnos, de verdad es un entusiasmo y mucha admiración de nuestra parte, que nosotros estamos iniciando, tal vez tú dices yo inicié hace 20, 25 años, bueno, entonces gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos.
1: Sí, sí, definitivamente muchas gracias por el tiempo, el conocimiento que, que pudimos adquirir de, de esta conversación, de esta tertulia, eh, sabemos que tanto como a nosotros como a nuestro público le va a servir mucho, tanto... El conocimiento que mencionaba, como esa motivación para participar en ONGs, cooperar y esa eh, ese ánimo que, que transmite cuando, dije, cuando dice yo participo en una ONG y lo que más me enriquece es ayudar a la gente, pues eso de verdad se va contagiando. Muchas gracias por el espacio y también por, por el trabajo que hace
3: por, por Guatemala. también. Pues nada, ¿no? muchas gracias a, a vosotras y vosotros. Y yo lo que espero es que este, este podcast tenga mucha retroalimentación, que mucha gente lo escuche, que le plantee muchas, muchas eh, dudas y preguntas. Y estoy disponible para que para hacer una segunda parte ¿no? y responder ¿no? a esas dudas que puedan surgir de este primer podcast.
2: Pero no nos adelantemos. Todo esto y más lo discutiremos en nuestros siguientes episodios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestras próximas publicaciones. Y recuerden. No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación.